0: Willkommen zum Intro-Noten-Verlag-Podcast, der Podcast für kreatives Schreiben oder über kreatives Schreiben. Siehst du, da müsste eigentlich ein äh, Lektor mal drüber gehen und diese dieses Intro mal äh, genau äh, ausklamüsern, ähm, wie dem auch sei. Der Podcast, diese Woche geht es äh, wie immer um ein bestimmtes Thema aus der Welt des Storytellings, über das Tobi und ich sprechen wollen. Tobi ist am Start, Hi. Hi. Eigentlich ohne große Umschweife, es geht heute, wie man am Titel wahrscheinlich schon erkennen kann, über den Film Grand Budapest Hotel und äh, dann auch noch Memento und äh, was die beiden Filme gemeinsam haben, ist ihr interessanter Einsatz von Flashbacks. Und Flashbacks sollen mal so ein bisschen so das Thema sein, über das wir heute ein bisschen philosophieren möchten. Und ähm, wie immer fangen wir an, indem ich dich frage, wie dir der Film gefallen hat, denn ähm, du hast dir sie beide jetzt gerade frisch noch hintereinander reingezogen.
1: Genau, ich habe mir beide Filme jetzt noch äh, noch angeguckt und ich fand sie beide wirklich großartig. Ähm, du hattest, glaube ich, bevor wir angefangen hatten, äh, darüber zu sprechen, was wir diesen Podcast äh, jetzt oder diese Episode, diese Folge machen wollen, Ähm, Hast du schon gemeint? so, Oh, ich bin gespannt, welcher dir besser gefällt. Und das ja. ist eine unmögliche Frage. <lacht> 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 ähm, ich würde fast sagen, storymäßig Memento, aber umsetzungsmäßig, wie der Film gemacht wurde, äh, Grand Budapest Hotel. Ja, pass auf. Jetzt, jetzt bin ich gespannt.
0: Jetzt, äh, ich meine, es sind beides gute Filme. Wir wollen ja hier nicht über Negativbeispiele sprechen. Niemals. Aber ich persönlich halte Memento für extrem überbewertet. Mhm. Und ich finde, Grand Budapest Hotel ist einer der besten Filme der letzten 100 Jahre. Also Boah. wirklich, äh, das ist meiner Meinung nach, also so wirklich, wenn ich so die, die Top 100 Filme of all time auflisten müsste, mhm. der wäre da drin. Ich wüs wüsste nicht wo, ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, irgendwie Top 20 oder so, wahrscheinlich mhm. nicht. Aber in den Top 100, da ja, kann man auch. ein Argument für machen. Also, zu
1: Recht, zu Recht, definitiv.
0: Äh, Wes Anderson ist ein ähm, Regisseur, der so ein bisschen die, ja, die Geschmäcker teilt, so der, der spaltet die Meinungen auch unter Filmkritikern und auch unter wirklich ähm, selber kreativ Schaffenden weil es eben sehr stilisiert ist. Ne? Also man kann sofort erkennen, dass es ein Wes Anderson-Film ist. Wenn man sich die anderen Filme von ihm anschaut, er hat auch ein paar Animationsfilme gemacht, du erkennst sofort, dass es ein Wes Anderson-Film ist. Sofort. Und ähm, viele finden das ein bisschen prätentiös, ein bisschen, ja, ein bisschen hipstermäßig. Und das ist sicherlich auch eine Ästhetik, mit der er äh, immer mal so ein bisschen rumknutscht. Aber ich persönlich finde, ähm, das ist auf so einem wunderschönen Level gemacht, dass man da eigentlich man, man muss schon sehr griesgrämig drauf sein, um ihm diese Sache irgendwie als negativ anzukreiden. Denn wie oft äh, guckst du einen Film und kannst nicht erkennen, dass es von diesem Regisseur ist, weil der eben keine persönliche, eigene Stimme hat. Und das wenn man, ist,
1: ja. ja, das ist wirklich selten. Ne?
0: Und wenn man mhm. an, du hast jetzt Grauen-Budapest-Hotel gesehen, du kannst mir mit Sicherheit attestieren, dass du noch, also wenn das der erste Wes Anderson-Film ist, den du gesehen hast, du hast mhm. wahrscheinlich noch nie einen Film gesehen, der so aussieht.
1: Nein, nein, absolut nicht. Und ja. äh, das, das ist wirklich ein Alleinstellungsmerkmal. Also das äh, flasht einen von der ersten Minute an, wobei die erste Minute ja noch entspannt ist. Ne? Mhm. Wo wir dieses Mädchen sehen, was äh, zu dieser Büste des Autors hingeht und dann ihr eigenes äh, Exemplar von Grand Budapest Hotel, dem Buch, äh, dass das sie aufschlägt und eben dann die Geschichte anfängt. Das ist vielleicht noch etwas, das könnte in jedem anderen Film auch vorkommen. Ja, das
0: ist ein Framing-Device, ne? wenn man denkt da jetzt zum Beispiel auch an anderen äh, Klassiker, äh, die Braut des Prinzen, The Princess Bride, da erzählt äh, der Großvater seinem, seinem Enkelsohn oder seinem Sohn, ich weiß es jetzt gar nicht mehr genau, erzählt ihm eine Geschichte und sitzt dann am Bett und macht dann das Buch auf und erzählt dann die Geschichte, die wir dann als Film sehen. Mhm. Hier ist es aber sogar so, dass Grand Budapest Hotel nicht nur einmal so die Klammer macht, nee, sondern nee. sogar zweimal. <lacht> Denn wir haben drei verschiedene Zeitebenen sozusagen. Somit dann auch Flashbacks, also da wir ja in der Zeit zurückgehen. Und äh, ja, das reicht Wes Anderson natürlich noch nicht, denn der ist, ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, aber ich denke mal, es ist dir aufgefallen. Er ist sehr bemüht, äh, jeder, jeder Sache noch einen visuellen Touch zu geben. Und deswegen fangen wir, also wir fangen den Film an, wie du gerade erklärt hast. Und das spielt dann in den 80ern und hat dann die normale 1.85 zu 1 äh, Aspekt-Ratio. Stimmt, ja. Das ist also so, wie wir Filme gewohnt sind zu schauen. Dann aber springen wir in die 60er zurück und dann hat das ähm, Bild plötzlich äh, Balken, denn dann sind wir in der 2.35 zu 1 Aspekt-Ratio und das ist der ähm, Whitescreen und das nennt sich Cinemascope. Und Cinemascope war das ähm, gängige Format aus den 60ern. Also wir sind in der Neuzeit, haben das neuzeitige Bildformat. Wir gehen eine Ebene in die Vergangenheit. Zu der Zeit waren halt so, da war halt, äh, da kam in den 60ern, da kam gerade so der, das Fernsehen in jedem Haushalt. Mhm. Überall so TV, Dinner, jeder hatte einen Fernseher. Das war so die, der Anfang, wo jeder einen Fernseher hatte. Und <lacht> um das zu bekämpfen, hat sich dann das Kino gedacht, so ey scheiße, wir müssen irgendwas machen, damit die Leute sich äh, immer noch ins Kino begeben, da sie ja jetzt eigentlich Filme auch zu Hause gucken könnten müssen wir ein Argument bieten. Und de, die Antwort, die Hollywood dann hatte, war, bei uns ist alles monumentaler, bei uns ist alles größer, bei uns ist alles... Wir können Sachen machen, die ihr auf eurem Fernseher niemals sehen könnt. Und das waren, da kamen dann so Filme wie Die Zehn Gebote oder Ben Hur oder Kleopatra, ne, wo mhm. wirklich tausende von Statisten drin waren und so weiter. Und das waren die 60er. Wirklich groß, bombastisch, monumental. Und deswegen diese aspekt ratio -Scope, also wirklich riesig einfach. Dann gehen wir aber zurück in die eigentliche Geschichte, also in den Hauptteil der Geschichte. Der spielt in den 30ern. Und in den 30ern, da war, ja, da hattest du halt diese 4 zu 3 Aspekt Ratio. Und darin sehen wir dann alles, was in den 30ern stattfindet. Und dann sind die Balken halt links und rechts, damit das Bild wieder mehr wie ein Kasten aussieht. Und das wird einem möglicherweise erstmal gar nicht auffallen. Oder es wird einem am Anfang auffallen und dann denkt man da gar nicht mehr drüber nach, aber wer mal genau aufpasst, der wird sich dann an den Kopf fassen und denken so, oh mein Gott, stimmt. Der hat also verschiedene Zeitebenen durch die Flashbacks dann auch noch visuell voneinander abgetrennt. Also und dann nicht nur. Das ja, ja. ist eine
1: geniale Art und Weise, um das umzusetzen, ne? Weil ich finde, ähm, er hat es so umgesetzt, dass es nicht, dass man es nicht sofort sieht. Also es ist sehr ähm, ja, es kommt, es, es kommt uh, smooth. Organisch, drüber. ne? Ja. ja, organisch, genau, das, das trifft es gut.
0: Ja, und ich finde es einfach wunderschön, dass er mhm. das halt einfach geschafft hat, das so zu machen, dass es dann sogar die, die passende aspekt zu der Zeit ist, in der es spielt. Und das ist sogar noch so eine doppelte Ebene, wo ich mir denke, so, West Enders sind du Motherfucker
1: einfach. Vor allem, vor allem, dass es ja nicht stört, ne. Wir sind ja jetzt an diese, äh, 16 zu 9 Geschichte oder was gewöhnt. Mhm. Und haben jetzt wieder, äh, ich sag mal fast schon quadratisch vor der Nase. Ähm, es stört nicht, weil es so gut umgesetzt ist, weil das, das Bildwerk, was er, was er da verfeuert, so, gut ist. liegt vielleicht auch daran, dass die, die Kamera häufig so statisch ist, würde ich behaupten, oder? Ja, das
0: ist nämlich sein Markenzeichen. Er will hm. immer, das alles ähm, das nennt sich Inner Framing. Wenn du zum Beispiel, und das passiert eigentlich in jeder Einstellung in diesem Film, wenn du auf eine Figur schaust, die steht meistens immer genau in der Mitte, in einem Türrahmen, der genau ab gepasst ist, dass in alle Richtungen der gleiche Abstand ist. Und dann guckt die Person nach rechts oder nach links und dann schwenkt die Kamera in einem exakten 90-Grad-Winkel nach rechts oder nach links, zeigt dann eine Straße, die genau in der Mitte ist. Also, dass du auch immer noch genau da diese perfekte Kartonierung hast, sozusagen. Und darauf steht er halt total. Wow, also es so ein ist ein scheiß Aufwand, aber genial. Ja, das ist wirklich ein Riesenaufwand. Aber ich, ich meine... Filme sollen halt auch irgendwie die Fantasie ja, äh, inspirieren.
1: Anregen, ja.
0: Und deswegen wirken seine Filme halt dadurch eben durch diese durch diese Malerei sozusagen wirken die halt wirklich wie Märchen. Was aber nicht heißt, ähm, dass die uns nicht sehr realistisch vorkommen. Aber da können wir später zu kommen. Ich wollte nur noch, noch mal vorweggreifen, bevor wir jetzt noch mal zu tief da reingehen. Ähm, Grand Budapest Hotel könnt ihr natürlich auch streamen. Also der ist bei Netflix drin. Dann müsst ihr einfach mal ähm, euer äh, euren Streaming dienst anfeuern und dort könnt ihr dann Grand Budapest Hotel bei Netflix gucken, was wir euch wirklich empfehlen könnten. Ne? Also da definitiv. Das ist jetzt nicht nur in Bezug auf Flashbacks und auf Kameratechniken sehenswert drin, das ist auch eine tolle Geschichte und wir werden garantiert auch noch ein bisschen Zeit haben, um darüber zu sprechen, worum es in dieser Geschichte überhaupt geht und so. Und der andere Film, Memento, über den wir auch reden möchten, der ähm, ist bei Amazon Prime drin. Also selbst wenn ihr nur eins von beiden habt, ihr werdet auf jeden Fall in der Lage sein, ein bisschen mitquatschen zu können. Ähm, aber gut, Grand Budapest Hotel
1: Genau, kommen wir einmal zu den, zu den Flashbacks, würde ich sagen, so um, um eine kurze, äh, ich sag mal, Baseline für das Ganze zu haben. Ja. Ähm, denn heutzutage werden gerade in der, in der, weiß ich nicht, Trivialliteratur und sonst was Flashbacks immer unfassbar gerne benutzt, um zu erklären, warum ein Serienmörder jetzt seine Mutter umgebracht hat und äh, das, genau, die, werden dann, und die werden dann so ekelhaft eingestreut und dann wird das damit erklärt. Das ist so dieses äh, Sigmund-Freud-mäßige Erklären. Das ist aber in meinen Augen und ich glaube äh, wahrscheinlich in deinen auch extrem langweilig.
0: Es ist mittlerweile zu einem Klischee verkommen, mhm. weil es ist halt einfach ein sehr ähm, bequemes Gimmick, um eben, wie du gerade schon gesagt hast, irgendwie Motivation zu erklären. Und anstatt sich dann da irgendwelche... Ähm, kreativen oder ähm, sinnigen Wege einzufall einfallen zu lassen, <lacht> nimmt man dann einfach so ein Flashback, wo man dann einfach zeigt, was passiert ist und dann jetzt verstehst du es. Tschüss. Und das ist ein bisschen ähm, bisschen schade, weil man doch gerade durch Flashbacks echt viel Gutes machen kann. Es gibt voll viele so, ähm, und jetzt, jetzt fällt mir natürlich kein direktes Beispiel ein, aber du, du kennst das sicher so, wenn es irgendwie so ist, so ein Western, so ein Western, und dann ist der Sheriff in der, in der Stadt und der Sheriff ist halt super griesgrämig so und dann äh, fragt einer, der neu in die Stadt reingekommen ist, fragt dann so, ja, warum ist denn der Sheriff so griesgrämig? Und dann sagt er so, ähm, darüber sprechen wir nicht, darüber sprechen wir nicht. Und es wird dann irgendwie immer wieder angedeutet, ja, da ist was geschehen, aber darüber sprechen wir nicht. Und mhm. dann am Ende wir zeigen es dir dann, was, was geschehen ist, damit du weißt, warum alle warum alle denken, er wäre so komisch. So Und das ist halt eben so ein bisschen schade, anstatt man da irgendwie Wege findet, weil es ist nun mal auch einfach immer so, dass die Fantasie besser ist als die Realität. <lacht> und wenn du dann sowas wie, das ist, das ist so der, das weiße Hai-Phänomen. Steven Spielberg hat den weißen Hai gedreht und hat eigentlich nie geplant, dass man den Hai erst am Ende nur so ein bisschen sieht. Sondern der hatte einfach so eine Animatronik. Der hatte so einen so so ein Riesenhai. Und der sah einfach richtig scheiße aus. Und der hat nicht <lacht> richtig funktioniert. Der hat einfach nicht richtig funktioniert. Und äh, dann musste er notgedrungen den Film umschneiden. Beziehungsweise beim Dreh improvisieren. Sodass man manchmal nur die Flosse sah. Manchmal einfach gar nichts. Manchmal mit Musik. Und der Film ist ein Mega-Hit geworden. Die Leute sind dann von den Stränden geflohen. Ne? Das hat die ganze... Ähm, Uh, um, uh, Urlaubs uh, Tourismus Industrie zerstört in den in den Jahren wo das raus wo der rauskam einfach nur weil die Fantasie besser ist als die Realität hätte er nämlich anstatt einfach immer nur anzudeuten was da im Wasser lauert einfach echt immer den Hai gezeigt hätten die Leute dann das wahrscheinlich für ähm, ja für albern empfunden und äh, diese Angst wäre nicht aufgekommen und genauso ist es dann auch mit äh, mit Flashbacks wenn du dir dann so einen Charakter äh, vorstellst, dann ist es oft so, dass du dir den cooler vorstellst als dann das, was wirklich bei rauskommt. Wir haben ähm, privat ja jetzt des öfteren mal über die Star Wars Prequels gesprochen. Und äh, da gibt es ja ein super Beispiel, so vor dem allerersten Star Wars-Film wird gesagt, wo Obi-Wan dann Luke Skywalker äh, aufnimmt und sagt ihm, ja, äh, ich habe mit deinem äh, Vater damals in den Klonkriegen gekämpft. Und Luke Skywalker ganz äh, mit offenen Augen äh, staunend fragte, sie haben in den Klonkriegen gekämpft. Und für Jahrzehnte hat man sich dann gefragt, boah, was sind wohl diese Klonkriege gewesen? Ja, und dann, <lacht> ja, dann kam dann kam Star Wars Episode 2 raus und alle haben sich gedacht so, oh, ach, das, ja,
1: okay. Ja, schön, gut. Ich gucke <lacht> <lacht> wieder für die alten Filme an. <lacht> genau. <lacht>
0: deswegen, die Prequels sind ein großer Flashback. Und ein sehr unbefriedigender, wenn ich das mal so sagen darf.
1: Ja, um, aber wir wollen uns nicht mit negativen Sachen äh, äh, beschäftigen. genau. haben wir immer wieder gesagt. Ähm, wo man aber Flashbacks einsetzen könnte, ist zum Beispiel ähm, einerseits, wenn der Charakter, den man entwickelt hat, vielleicht in der Jetztzeit etwas tut, was nicht zu ihm passt. Dadurch kann man bestimmte Sachen vielleicht ein bisschen besser erklären oder dem dem Charakter Tiefe geben. Oder vielleicht auch, wenn man... Zum Beispiel einen unsympathischen Charakter erschafft, ne, den man, ne, wie du eben schon sagtest, der ist die ganze Zeit griesgrämig und man kommt nicht so richtig ran an den und dann kann man vielleicht mit kleinen Flashbacks so ein bisschen Sympathie herstellen, um eben dem Charakter mehr Tiefe zu geben, aber man sollte sich glaube ich immer, bevor man ein Flashback schreibt, fragen, ob man es nicht anders lösen kann.
0: Eben, ist das jetzt nötig? Ist, brauche ich das jetzt nur, um Informationen zu übermitteln? Und wenn ja, kann ich das nicht eigentlich auch anders machen? Mhm. Ja, also ich denke da zum Beispiel immer an die Born-Trilogie. Ich weiß, das ist auch eine Romanreihe, aber ich habe jetzt leider tatsächlich nur die Filme gesehen. Aber da werden die Flashbacks halt, Matt Damon spielt ja diesen äh, Geheimagenten, der ähm, sein Gedächtnis verloren hat. Und die kommen ihm dann in Flashes zurück. Und jedes Mal sehen wir in der Kamera, also in, in, während wir den Film sehen, ähm, sehen wir dann so verwackelte Kamerabilder von ähm, Fragmenten, die er, die er wieder sieht und dann kommen tatsächlich dann so Flashes, also wie so ein, so ein Kameraflash, so ein Blitz einfach. Und äh, so geht ihm das rein. Und das ist meiner Meinung nach eine etwas schönere Art und Weise. Ich meine, okay, Amnesie und so ist jetzt auch schon ziemlich platt getreten, was so die, ähm, die Erzählstrukturen angeht. Ne? Das haben wir auch schon regelmäßig erlebt. Mhm. Aber wenn man da noch irgendwie, wie jetzt tatsächlich in, in der Born-Trilogie, dann noch so Wege findet, wie man das visuell interessant gestaltet. Und das kann man auch beim Schreiben kann man auch Wege finden, wie man das visuell interessant gestaltet,
1: dann, ähm,
0: dann bereichert das auch.
1: Ja, das, das denke ich auch. Also, aber wie gesagt, da soll man, da muss man wirklich sehr, sehr aufpassen und ähm, weil, ne, wie man schon sagte, das, 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 äh, landet dann schnell im Kitsch wahrscheinlich, ne, Wenn man dann wirklich so Sigmund freud versucht zu erklären, warum der Junge jetzt äh, keine Frauen mehr mag und äh, oder was auch immer, ähm, aber ne, um das zum Beispiel jetzt wieder auf ein gutes Beispiel zu bringen, Grand Budapest Hotel, wo einfach im Endeffekt der ganze Film ein doppelter Flashback ist, wenn man so will.
0: Also wir, wir sehen, wie ein junges Mädchen ein Buch liest, werden dann zu dem Schriftsteller dieses Buches transportiert, der erzählt, wie er damals die Inspirationsquelle für das Buch kennenlernt. Und dann werden wir Zeuge dieser dieses Treffens dieser Figuren und diese Figur erzählt dann das, was später der Inhalt des Buches sein wird, indem wir dann äh, ganz zurücktransportiert werden in die 30er, wo dann die, ähm, die Geschichte dann entfaltet wird. Und ähm, das finde ich halt super charmant, weil ab und hm. zu, wenn dann was Wichtiges passiert ist, dann so, ein, so, ein, so eine Säule der Geschichte ist gerade wichtig passiert, dann gehen wir auch mal äh, einen Schritt zurück und dann sind wir wieder bei äh, Jude Law am Tisch in den 60ern, wie er dem Zero in seiner Erwachsenenform äh, gegenüber sitzt und dann Fragen stellt über das, was gerade erzählt wurde, was, was wir jetzt gerade gesehen haben und so bleibt es locker, so bleibt es interessant und äh, so werden wir auch wieder daran erinnert, dass wir eine Geschichte erzählt bekommen dass wir nicht einfach nur sehen, wie sich Dinge abspielen, sondern dass wir dass wir auf eine Pointe hoffen können, denn ähm, und das ist so eine meiner Lieblingsszenen in dem Fi Film und es gibt, ein, ich finde eigentlich jede Szene toll, aber das ist so eine meiner Lieblingsszenen, <lacht> wenn ähm, ganz am Ende und das ist die einzige Schwarz-Weiß-Szene und zwar dann, wenn die wenn die, Zug zum, sitzen. wenn die zum zweiten Mal in dem Zug sitzen. Mhm. Und beim ersten Mal ist es passiert etwas und Monsieur Gustave weil, ähm der Lobbyboy Zero ist ein Immigrant, ne? also ist, äh, kein, also das Ganze spielt so in, so einer, in so einer Fantasiewelt zwischen Österreich, Ungarn und Deutschland, wurde alles gedreht in Deutschland, also 30er in der Nähe von Deutschland kann man sich denken, worauf das hinausläuft, ähm, die Faschisten kommen, die äh, sind dann zusammen in im Zug und ähm, da verbirgt sich dann Monsieur Gustave für Zero und... Äh, setzt sich für ihn ein und ähm, bekommt dann so eine Karte, wo dann drauf steht, ja, dieser Junge hat freies Geleit und dann äh, passiert der Film und dann am Ende sehen wir, wie äh, die dann nochmal ähm, zusammen im Zug fahren, dann halt nachdem die ganzen Ereignisse geschehen sind und äh, dann, beruft, dann werden sie wieder kontrolliert und ähm, Gustave beruft sich dann auf diese Karte, die ihm ausgehändigt wurde, um Zero erneut aus den Fängen der in Anführungszeichen Nazis dazu äh, befreien. Äh, doch diesmal sind die nicht ganz so nett, ja, nicht ganz so nett. Also die äh, die äh, Soldaten des Kaisers sind abgelöst und diesmal kommen dann die Faschisten da rein und äh, die zerreißen dann diese Karte einfach. Und äh, Monsieur Gustave setzt sich für seinen Freund ein. Und äh, das ist dann die einzig schwarz-weiße Szene, denn ähm, da macht es dann einen Cut und äh, wir sind dann wieder in den 60ern, wo Jude Law, der, der Schriftsteller des Buches, dann gegenüber dem erwachsenen Zero sitzt und dann fragt, und was ist dann passiert? Und dann sagt äh, Zero, dann äh, wurde er erschossen. Und dann ist der Film zu Ende. Also das ist so, dann, dann ist die Geschichte zu Ende. so Das, ist dann, mh, das zeigt so ein bisschen, dass ähm, wenn wir Geschichten erzählen, um, dass man sich darauf einstellen kann, dass Geschichten auch ein Ende haben.
1: Und vor allem dieses Schwarz-Weiß, was du ja erwähnt hast. Ne? Es, ist, es steht ja im extremen Kontrast zum restlichen Film, also zur restlichen Erzählung des Films mm. sozusagen. Weil allein die ersten Szenen von, von Zero, wie er eben äh, hinter dem Concierge Ko hinterherläuft, da haben die äh, lila äh, mm. Jackets an und die, genau, die... das komplette Hotel ist rot-orange.
0: Pastelltöne, die Farbpalette von Wes Anderson ist auch immer sehr ähm,
1: blumig. Also sehr brutal, wie das einem farb, farblich ins Gesicht prallt. Ja. Und das wirkt so, als wäre das so noch der schöne Teil der Geschichte. Ne? Die beiden werden zu, Freunde oder zu Freunden. Das ist alles farbig, bis eben dann diese Szene, die letzte Szene da im, im, äh, im Zug passiert, die dann eben schwarz-weiß dargestellt ist. Und so
0: in der Art sagt er es sogar selber. Ne? Also äh, Monsieur Gustave war einer der letzten Männer, die etwas aufrecht äh, erhalten haben, was so schon gar nicht mehr existiert hat. Ja, und das stimmt. Gustave ja. hat sich halt immer für äh, Manieren und Dekorum ausgesprochen und äh, war immer besonders höflich und. Äh, hat sich dann immer den Moment genommen, ich denke daran, wie er regelmäßig dann seine viel zu langen Gedichte vorgetragen mhm. hat. Und dann, als er dann aus dem Gefängnis ausgebrochen ist und Zero ihm dann sein Gedicht vorträgt und er dann sagt, wunderschön, ich will das zu Ende hören, aber wir müssen gerade uns beeilen, denn wir werden jetzt hier gerade von der Polizei verfolgt. Das ist einfach total toll.
1: Ja, der ganze Film, der strotzt ja nur vor tollen Szenen. Ne? Also, die, wo ich glaube ich am meisten gelacht habe, <lacht> als äh, Zero ihm die Zeitung bringt. Und man riesig äh, sieht, dass äh, die Panzer kommen und die sind schon nah an der Grenze und Krieg hier. Und äh, drunter steht dann eben, dass, diese, äh, dass da eine ehemalige Kundin und sehr gute Freundin von äh, Gustav gestorben ist. Mhm. Und da, es geht ihm nur darum. Die Szene, dieser dieser extrem gute, saubere Swipe nach unten von der Kamera von Krieg gegen, da ist irgendeine Oma gestorben. Ja. Ähm, so gut umgesetzt und so schön. Und das ist ja auch der Trigger für den ganzen Film, so oder für, für, für den, für den genau. Teil des Films. und das er wird ist so halt, geil.
0: Äh, da er, ähm, ja eine Liebschaft mit dieser alten Dame hatte. Er pflegte eine Liebschaft mit vielen alten Damen. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, hat sie ihm dann äh, für den Fall, dass sie umgebracht wird, äh, ihr Jüngling mit Apfel vermacht. Ein sehr, sehr ähm, ja, teures Bild. Und äh, der, der sie umgebracht hat, war ihr Sohn. Und äh, der wollte natürlich all diese ähm, diese Erbschaften für sich einstreichen und musste dann natürlich jetzt irgendwie einen Weg finden, da dran zu kommen. Und äh, ja, dann wird äh, Monsieur Gustave als Täter dann angekreidet, äh, angeschwärzt und äh, dann auch in die ins Gefängnis gebracht. Man hat die Szene, wo sie ihn abholen. Ne? Edward Norton mit seiner mit seiner Kaiserpolizei kommt dann da an <lacht> und dann kommt Miss, Monsieur dann da runter, Gustave, <lacht> kommt dann da ins, in, in die Lobby und fragt dann so, sie sind hier, um mich zu verhaften. Und rennt dann einfach weg. Also wirklich so <lacht> ganz, ganz locker einfach aus dem Bild gerannt. Das ist, das ist so wunderschön einfach. Ja, im,
1: immer noch höflich bleiben, ne? Also. Genau. Ja, Wobei Lisa, noch, noch geiler war eigentlich die Szene mit Willem Dafoe, als sie den, äh, den Rechtsanwalt, der das äh, Testament verwalten soll, versuchen so ein bisschen zu bestechen und zu sagen, hier, ne, du solltest lieber auf unserer Seite sein. Haben Sie gerade meine Katze aus dem Fenster genau. geworfen? <lacht> wirft, er, wirft er die Katze aus dem Fenster, dieser, dieser Willem Dafoe-Serienmörder-Typ. Äh, mhm. Ja, auch und das, Jeff geile Goldblum
0: dann die, die, wie er das rübergebracht hat. So, Haben Sie gerade meine Katze aus dem Fenster geworfen?
1: Das Geile war, dass wirklich, als das passiert ist, habe ich gefragt: Sag mal, hat der gerade die Katze aus dem Fenster geworfen? <lacht> genau eine Sekunde später kommt: Haben Sie gerade meine Katze aus dem Fenster geworfen? Ist also auch schön, dass er die dann unten an der an der Garderobe abholt noch. Mhm. Das fand ich, fand ich auch schön. Ja, generell, das wollte ich ja auch noch erwähnt haben, der Film
0: ist ja voll mit ähm, bekannten Schauspielern, also wir mhm. haben Edward Norton, Tilda Swinton, Bill Murray, wir haben Jason Schwartzman, wir haben Jude, ähm, Law. Jude Law, wie gesagt, richtig, ähm, sogar in einer ziemlich interessanten Rolle, da wir eigentlich sehr wenig über ihn selber erfahren. Aber wir haben äh, Saoirse Ronan, die ich total super finde. Das ist äh, das junge Mädchen von, von der Bäckerei, von der Konditorei. Agatha. Agatha, genau. Auch so eine Sache, über die der erwachsene Zero nur sehr schweren Herzens sprechen kann, denn er hat sie dann später an einer Krankheit, an einer, die haben geheiratet und sie ist dann an einer Krankheit gestorben und deswegen wirkt er wie dieser
1: einsame alte Mann. Das finde ich übrigens auch cool, dass am Anfang immer wieder äh, gesagt wird, wir reden nicht über Agatha. So. Mhm. Und er erzählt es dann am Endeffekt doch, weil sie extrem wichtig für die Geschichte war. Und da sieht man dann, dass so Storytelling einfach größer ist als die Emotionen sozusagen. Ja,
0: genau. Ja, und genau wie du es schon gesagt hast, weil die auch wichtig für die Story war. Also zu, äh, er, er will nicht über Agatha sprechen, weil es ihm immer noch äh, zu Tränen rührt. Und jedes Mal, wenn er diese Momente hat, dann ändert sich auch das Licht um ihn herum. Mhm. Also ich würde jedem empfehlen, den Film mal zweimal zu schauen. Einmal einfach, um die Geschichte aufzusaugen und einmal, um darauf zu achten, was so drumherum passiert. Das entgeht einem. Wie plötzlich, und das passiert ja in der realen Welt nicht, dass dann einfach die Lichter alle ausgehen um ihn herum und so weiter. Oder wenn er an, an Agatha denkt, ähm, dann sieht er ihr Gesicht und im Hintergrund drehen sich dann die, die, die Lichter und so. Also sehr punktiert und genau gemacht und du hast gerade gesagt, das ist so toll, weil das weil sie eben dann genau in, ab dem Moment auch wirklich wichtig für die Geschichte wird. Und das hat dann auch dann äh, diese, diesen, diesen, diese Notwendigkeit dann dafür, über sie zu reden und zu erklären, was passiert ist. Und ähm, dann sehen wir, wie, wie sie dann hilft, den Monsieur Gustave aus dem Gefängnis zu befreien. Und auch das ist eine total tolle Sequenz, wie er da mhm. sich dann mit den, mit den Knackis da zusammentut, um da auszubrechen. <lacht> und dann der Anführer da, der glatzköpfige alte, tätowierte, furchtbar tätowierte Typ <lacht> Ne, dann also, da seine, seine Karte hinlegt und dann sagt er, oh, also deine Linienführung zeigt großes künstlerisches Talent. Also <lacht> ich fand das so geil einfach.
1: Ja, das ist, das ist echt stark. Gerade weil der wieder, ne? Der Typ ist hässlich tätowiert und malt aber die wunderschönsten mhm. Bilder. Aber wie die eben auch dann unter dem Tisch sitzen, im Kerzenschein und mit diesen Mini-Werkzeugen <lacht> sich durch den, durch den Boden bohren, das ist so cool umgesetzt, weil natürlich geht es nicht anders. Ja, weil ähm, die bekommen das ja eingeschleust über Agatha, die das in Gebäck äh, verarbeitet genau und da kannst du ja keine große äh, Kettensäge oder sonst was mit reinbacken sage ich jetzt mal ähm, und das ist dann, das ist eigentlich so voller Humor, aber gleichzeitig ist es todernst, sag ich mal, umgesetzt ne? das Bild ja. ist ja im, im, im Gefängnis ist alles schon ein bisschen farbloser natürlich, das passt ja auch gut ähm, aber auch
0: einfach wunderschön gespielt von, von äh, Ralph Fiennes den kennen viele Leute eigentlich nur als Voldemort. Und äh, dann spielt er hier Monsieur Gustave, der mhm. einfach das genaue Gegenteil von Voldemort ist. Mhm. Und, ja, das,
1: das ist natürlich auch stark. Das ist mir tatsächlich gar nicht aufgefallen. Ach, wusstest du Namen, nicht, dass das derselbe Schauspieler nee, ist? Nee, ach, ich hatte den Namen, der kam mir bekannt vor. Ich habe kurz über das Bild oder über den, über den Beitrag von ihm bei Wikipedia geswiped. Da kam aber kein Bild und dann habe ich das nicht... Äh, ja gut, also
0: in in den Harry-Potter-Filmen ist er auch ganz Ach, blass und hat keine Nase, aber
1: <lacht> Ja, jetzt, jetzt, wo ich das Bild sehe, ja, jetzt äh, ah. Ja, das ist natürlich eine ne schöne Wahl für ihn, also ja. Guter Schauspieler, würde ich mal behaupten.
0: Ja, also, dann haben wir ähm, Grand Budapest Hotel jetzt äh, ein bisschen angeteast und empfohlen, würde würd ich jetzt mal so, so behaupten. Mhm. Aber ich sehe schon, wir sind jetzt gerade schon ein bisschen in Schwärm gekommen, deswegen wollen wir doch nochmal auch einen Moment lang über Memento sprechen. Und da würde ich dir jetzt einfach mal ein bisschen die äh, Zügel in die Hand geben, denn äh, du hast es jetzt ganz frisch erlebt und jetzt bin ich mal gespannt, ob wir dieselben
1: Dinge gesehen haben. Ich bin mal gespannt, ob ich den noch komplett so zusammenkriege, weil der ist ja schon ein bisschen komplizierter. Ja. Ja, es ist äh, Memento, du, du hast ihn als ein bisschen überbewertet empfunden. Das hat mich ja, jetzt der, gewundert, weil der von Christopher Nolan ist und ich dachte, für dich ist er auch sehr gut.
0: Ich mag Christopher Nolan, das ist ein großartiger Regisseur,
1: aber ja. die Welt
0: verehrt ihn ja bis ins Nirvana. Wird ja jetzt schon als äh, der Gott schlechthin gefeiert Und da muss ich halt zugeben, okay, ich fand anderthalb seiner drei Batman-Filme gut, mhm. ich fand äh, Inception gut und äh, auch sonst, er hat jetzt kein, noch keinen Film gemacht, den ich scheiße fand.
1: Also er hat noch nicht ein komplettes äh, Star-Wars-Universum für dich zerstört. Richtig, richtig.
0: Aber ähm, die Art
1: und Weise, wie er halt jetzt schon äh, Land auf, Land ab
0: äh, als, als dieser als dieses äh, Genie gefeiert wird, das sehe ich noch nicht so recht. Weil ich muss vor allem sagen, alles, was so Zwischenmenschliches angeht in seinen Filmen, ist immer sehr kalt. Ja,
1: okay, das, das,
0: ja. Also, er kann toll die Story rüberbringen, aber, ähm, ich weiß nicht, also ich hatte noch nie, ähm, also er hatte diesen, diesen Moment in Interstellar, über den wir ja schon mal gesprochen haben, wo, ähm, wo er seine erwachsenen Kinder sieht im Weltraum und so weiter. Das ist ja toll geschauspielert. Aber so zwischenmenschliche Emotionen, als nicht, wo er jetzt einfach nur sieht, was, was passiert, sondern wo wirklich Interaktion stattfindet, ne? also wo vielleicht mal Romantik sein müsste oder wo mal vielleicht irgendwie, ja, ich weiß nicht, irgendwie irgendwie so, eine, so, eine, so ein Ballast aufkommt. Ich, ich finde, das lässt mich immer sehr kalt. Und er, er sucht ja den Mörder seiner Frau
1: also nicht Christopher Nolan, sondern der Nein, äh, Darsteller. Der, von der, äh, genau, Memento. Guy Pierce,
0: der Hauptdarsteller in äh, Memento, der sucht äh, den Mörder seiner Frau und hat bei diesem ähm, Übergriff einen Schlag auf den Kopf bekommen und hat sein Kurzzeitgedächtnis verloren. Also er kann sich an nichts erinnern, was seitdem um. also er kann sich zwar an alles erinnern, was davor passiert ist, aber neue Informationen kann, kann er nicht mehr speichern. So, man würde jetzt denken, dass er dann gerade deswegen und eben weil er halt so obsessiv nach dem äh, Täter sucht, man würde eigentlich denken, dass er dann ein bisschen mehr in ähm, Sehnsucht und in seiner Gedankenwelt mehr an seine Frau denkt, aber so wie ich den Film wahrgenommen habe, ist ihm seine Frau mittlerweile irgendwie egal. Und
1: das ist aber, glaube ich, auch gar nicht falsch, tatsächlich. Also ich glaube, das soll so rüberkommen, denn Nein,
0: glaubte... das, das darf aber nicht so rüberkommen, weil für ihn jeder Moment, für, für uns natürlich nicht, weil wir sehen den Film, aber für ihn hm. ist doch, alle 30 Sekunden ist dieser Moment doch gerade eben erst passiert.
1: Ja, okay, ja, du hast du hast recht, ja. Also das, das ist schwierig. Ähm, ich sag mal, der Film ist von 2000, wir können jetzt ein bisschen spoilern, ne? Ja, ja. Ähm, ich meine, am Ende lernen wir ja, dass es im Endeffekt nicht um seine Frau geht oder wirklich den Mörder zu finden, sondern es geht ja eigentlich darum, dass er irgendwie seinem Leben Sinn gibt. Einem Leben, genau, in dem ja. er <lacht> dauernd was vergisst. Ja, Dass äh, er eigentlich innerhalb von 10, 20 Minuten immer wieder vergisst, warum er jetzt an bestimmten Stellen steht.
0: Ja, ja, nein, aber ich, ich wollte damit einfach nur sagen, er denkt ja, dass die Frau umgebracht wurde. Genau, und er das ist,
1: ja, 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 du hast schon recht. Also seine, seine ähm, Motivation ist eigentlich getrieben durch, er möchte den Mörder seiner Frau finden und das würde ja auch für uns bedeuten, dass er seine Frau immer noch über alles liebt und dass da so ein, ja, ne, diese Traurigkeit, die, dass man die ein bisschen besser darstellt. Da hast du schon recht. Es ist aber nicht die einzige Sache, die mir ein bisschen ähm, zu schaffen macht.
0: Hm. Denn gerade Memento ist so ein Film, der wird halt wirklich... So bis ins Nirvana gefeiert. Also ich, wie gesagt, ich habe ja auch mal für einige Zeit an der Filmuni gesessen und dann halt so mit anderen Kommilitonen dann im Unterricht dann über Filme gesprochen, die wir so interessant finden. Ne? Gerade weil Memento natürlich jetzt durch seine konträr verlaufenden Erzählungsstränge ähm, ja doch irgendwie ein Alleinstellungsmerkmal ist. Aber so hart, wie dieser Film gefeiert wird, ne? vor allem wird er auch dafür gefeiert, dass er so genial sei, dass es so, so eine geniale Idee ist. Aber ich, ich, hab, ich tue mich halt schwer damit, weil diese Gesamt, dieser gesamte Film lässt sich irgendwie mit, mit einem Denkanstoß irgendwie komplett auseinanderhebeln. Also wenn er sich nichts Neues merken kann, also seitdem er auf den Kopf bekommen hat, warum kann er dann jedem erzählen, was für eine Art von Amnesie er hat? Ja. Und das macht er bei, das macht er bei dem äh, Pförtner vom Hotel, das macht er bei äh, Carrie Ann Moss, der der da, das macht er bei Teddy jedes mhm. Mal und, er, und sogar mehrmals natürlich, weil er ja immer wieder sein Gedächtnis verliert. Aber er erzählt denen jedes Mal aufs Neue. Ja, und ich habe diese Art von Amnesie. Das kann, äh, das ist, kommt deswegen und äh, das be bewirkt dann dies und das. Aber diese Information, was also die Diagnose darauf, was er hat.
1: Und es kann erst danach wirklich hat er, doch auch so. erst,
0: hat er auch erst bekommen, nachdem er diesen Unfall hatte. Also sind das ebenfalls Informationen, die ihm jedes Mal entgehen müssten. Mm, das stimmt, Woher ja. hat er das dann? Also er hat es sich nicht auf den Kopf tätowiert. Das, das habe ich nachgeprüft. <lacht> ja, da
1: steht allerhand anderes. Aber äh, nicht das. Ja, da hast du recht. Das, das, äh, das ist ein kleiner. Und dann denkt ja. man sich,
0: ja, äh, irgendwie, keine Ahnung,
1: Konditionierung oder so. Aber
0: Konditionierung, das erklärt ja Fähigkeiten wie Autofahren und äh, Kaffee kochen. Mhm. Aber Erinnerungen sind da ja explizit ausgeklammert. Sonst würde ja irgendwie der Film nicht funktionieren. Dann würden sie ja nicht so einen großen Punkt daraus machen, dass er sich nur an Dinge von vor seiner Verletzung erinnern kann. Eben wenn er dann von der Geschichte erzählt, von dem diabetes Typen, der das er ja auch hat und so weiter, wo man sich dann wieder fragen kann, redet er gerade von sich selber. Ne, möglicherweise hm. denkt er gerade an jemand anderen, aber ist eigentlich selber diese Person. Aber nur manchmal findet er halt durch Zufall so sein Remember Sammy Jenkins Tattoo. So, und das erinnert ihn ja an den Fall. Und dann kommen dann die Dominosteine, ne? also in den schwarz weiß Szene erzählt er ja an diesem Fall. Und dann ähm, versteht er dann innerhalb von Sekunden, dass das der Grund ist, warum er sich selber nicht erinnert. Wie er an den Ort gekommen ist, an dem er sich selber gerade wiederfindet. Ähm, und das finde ich ein bisschen weit hergeholt. Das ist so ein bisschen überkonstruiert. Kennst du diesen Künstler Rube Goldberg?
1: Ich habe den Namen schon mal gehört. Mach mal Google
0: ähm. Bildersuche R-U-B-E und dann Goldberg.
1: Ach ja, 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 mit diesen. <lacht> und das, sind so,
0: das ist so eine Kette an super überkonstruierten Sachen, nur um eine kleine Sache zu erklären so Und dann, dann brauchst du so eine Riesenkette an Plot-Dominosteinen. Und, und das ist für mich mehr oder weniger eigentlich so ein Beweis dafür, dass der Film halt einfach nur für das Gimmick gemacht wurde und nicht für die Geschichte. Ich meine, das ist ein spannender Film. ne Es mhm. ist ja wirklich noch interessant zu sehen, wie, wie sich das abspielt. ne mhm. Aber halt Ich finde, diese Nolan-Fankirche, die gehört halt zurück ins Dorf.
1: <lacht> um da jetzt gerade beim Thema zu bleiben... Ähm das ist ja etwas, was ich, was mir immer schwer gefallen ist, das zu unterscheiden. Ne? Das ist ja dieser, oder diese Begrifflichkeit, die du häufig benutzt, dieses zu konstruiert. Mhm. Wie umgeht man das? Weil ne, häufig denkt man sich dann, ah okay, das würde ja ähm, inhaltlich jetzt Sinn machen, wenn noch der und der, die kennen sich und äh, der weiß dann davon. und äh, ne? Also eben, dass man aus Versehen eben eher so eine Goldberg-Maschine äh, bastelt. Ähm, da
0: würde ich, ja, kann ich dir sagen, also zumindest so mache ich das. Es nennt sich Arkham's Razor und das ist ein, ähm, das ist nicht nur in Storytelling ein ähm, ein Tool, sondern auch generell in in Kriminalpolizeiarbeit, ähm, wenn man mit Zeugen und Verdächtigen redet und so. Arkham's Razor besagt nämlich, dass also das musst du jetzt für, für deine
1: Frage rückwirkend sehen. Also Arkham's hm. Razor ja, sind, ist so ein wir bisschen... Sind ja bei, wir sind ja bei Flashbacks.
0: <lacht> nicht schlecht, der war nicht, nicht schlecht. Ähm, ja, Arkham's Razor ist halt so die, die einfachste Erklärung, die... Ja, wie, wie kann
1: ich das... Also hier ah. bei Wikipedia, um mal darauf zu verweisen, wird das eher als Sparsamkeitsprinzip äh, betitelt. Also du, du willst mir im Endeffekt sagen, man versucht, jeden Dominostein mit der einfachsten Erklärung umfallen zu lassen.
0: Also, wenn man jetzt die Kausalität zwischen A und B rausfinden möchte mhm. und dann deine Antwort in deiner Geschichte ist, die Tochter seiner Schwester hatte eine Freundin auf der Schule, dessen Gärtner war mit ihr liiert, um dann hinterher dann herauszufinden, dass er gesehen hat, dass seine Nachbarin vorgestern dies und das getan hat. Hört sich ein bisschen scheiße an. Aber mhm. wenn man dann einfach stattdessen sagt, sie kannte jemanden, der da was gesehen hat.
1: Okay, also wirklich minimalistisch, wenn man vielleicht auch so diesen Begriff benutzen möchte.
0: Es muss ja nicht immer minimalistisch sein. Ne? Kann, ja,
1: natürlich. Man kann natürlich komplex werden. Ne? Aber man wenn
0: ja... man sich dann selber als Leser irgendwann fragt, habe ich das jetzt richtig verstanden? Und mhm. wenn man dann sogar noch, wirklich erlebt, dass Leute zurückblättern müssen, um das nochmal noch mal zu verstehen oder nochmal zu lesen, um das möglicherweise zu verstehen, weil sie denken, dass sie es nicht verstanden haben, dann ist es zu viel. Nee, das ist, ist gefährlich. Es, dann ist es zu überkonstruiert. Und Memento macht diesen Fehler jetzt insofern schon. Ich meine, die, die Anzahl an Charaktere ist okay und jeder von denen ist auch irgendwie wichtig. Aber der Punkt, auf den das dann letztendlich hinausläuft, ich finde, ähm, das ist ein, der Film, der hätte auch halb so lang sein können und hätte dieselbe Geschichte erzählt, aber weil die eben aus dieser einen Idee, dass ein Typ sich nicht mehr an das, äh, dass, dass ein Typ keine neuen Informationen aufnehmen kann und deswegen jede Hinwe jeden Hinweis, den er findet, sich dann aufs, auf seinen Körper tätowiert, um ihn dann äh, immer wieder zu entdecken. Das ist eigentlich die Idee und das ist alles. Und da, diese Sache hatten die in der Mitte und haben dann rückwirkend alle Sachen zusammengeklebt, die dann passieren oder die dann davor passiert sein mussten, um diese Sache irgendwie logisch zu machen. Und ich habe ja in der Letz im letzten Podcast gesagt, man kann ja mit so einer Idee starten. Ne? Was mhm. wäre, wenn wir eine Punkband haben, die in so einem Nazi-Schuppen feststeckt? Mhm. Und was passiert dann davor? Wie sind die da hingekommen? Und was passiert mhm. danach? Wie kommen die da wieder raus? Das ist, das ist ja ein legitimer Weg. Mhm. Aber wenn alles, was du mit dem Film sagen willst, einfach nur ist, wir haben hier eine coole Idee gehabt. Guck mal, was wir für eine coole Idee haben. Es, es kann passieren, dass es ein bisschen überkonstruiert wirkt. Und ich, okay. könnte, ich weiß nicht, das, es kann ja auch sein, dass es dir nicht so ergangen ist. Ne? Also, das ist, Memento ist auch ein Film, den man ruhig mehrmals gucken kann, bevor man ihn wirklich in seiner Gänze mhm. ähm, ja, begriffen hat. Aber ich, ich persönlich habe halt irgendwie so meine Schwierigkeiten damit, weil ich halt durch die, äh, durch die Matrix blicke. <lacht> und ich sehe halt die Einsen und Nullen dahinter. Ich das ist seh... witzig,
1: weil eine davon ja mal bei Matrix mitgespielt hat. Ja, ja
0: richtig, Trinity. <lacht> 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 nee, also nicht nur eine, der andere auch, Teddy auch. Stimmt, stimmt. Das ist so ein bisschen das Problem, wenn man dann dahinter guckt und sich dann denkt, so, ich weiß genau, dass das der Plan war. Und mhm. dann ist alles drumherum halt Füllwerk.
1: Also ich finde, der Film spielt schon gut mit einem. Ne? Das, darf man, das darf man nicht, äh, nicht unterschätzen. Deswegen nee, nee. Den Teil finde ich gut. Dieses Fuck, was ist jetzt mit diesem Jungen passiert? Und diese, diese Kleinigkeiten, wie die zwei äh, Scratches da auf seinem Gesicht. Oder eben auch zum Beispiel das äh, Polaroid von Natalie, wo auf der Rückseite irgendwas geschrieben wurde, was er aber schon längst durchgestrichen hat. Und wir ums verreckend nicht wissen, was da draufsteht. Wir mhm. aber fünfmal sehen, dass er draufschreibt, man kann ihr trauen. Ich finde, dass es das äh, sorgt für Spannung. wo du wiederum recht hast, man hätte Emotionen, also irgendwo Emotionen einbauen können. Das sind wirklich sehr, sehr kalte, äh, ich nenne das ab jetzt Qui-Gon-Jin-Charaktere. <lacht> ähm. Das habe ich jetzt gelernt, dass man Charaktere das, in Anführungszeichen. <lacht> ja. Stichwortgeber. Ähm, genau, dass das das. Das, dat, na, da, das vielleicht, was du eben jetzt sagtest, vielleicht ist der mit den mit diesem Rasiermesser auch über seine Geschichte gefahren und hat eben Sachen weggeschnitten, die er für unsinnig fand, wie eben Emotionen. Ähm, deswegen fehlt es auch am Ende. Ne? Man, man, man hat die Geschichte dann erlebt und denkt sich, ah, okay, das war jetzt der Sinn, gut. Ähm, ja, äh, Und. Äh, ich cool? meine,
0: die, die Kritik, dass Chris, Christopher Nolan so sein, sein Problem mit äh, zwischenmenschlichen Beziehungen hat, beziehungsweise diese halt nicht sehr gut rüberbringen kann, die sind ja jetzt nicht nur in Memento, die sind ja öfter, die sind ja eigentlich fast in jedem seiner Filme ein Problem. Also ich habe, Batman hat in seiner Trilogie drei verschiedene Weiber, also okay, eine, eine die von zwei verschiedenen Figuren gespielt wird, äh, Schauspielerin gespielt wird, aber er hat mit keiner von denen irgendwelche Chemie so, da ist irgendwie, also... Ich weiß ich nicht. Das, mhm. Christopher Nolan ist kein Regisseur, der das meiner Meinung nach gut rüberbringt. Mhm. Aber das kann ja sein, dass er das dann für jeden seiner Filme wegrasiert. Mhm. Aber das, es geht ja bei um, Occam's Razor, sein Rasiermesser, darum eben die Sache zu vereinfachen, indem man möglichst wenige verschiedene
1: wenn man, wenn man zu viele Sachen jongliert, mhm. dann fallen die Bälle runter. Das wollte ich auch gar nicht sagen. Ich wollte eigentlich eher sagen, dass er das, das, das Rasiermesser falsch verwendet. So, ne? Ah, ja, ja. Ähm, dass man, du be benutzt auch häufig den Begriff fettfrei, ne? dass man eine ja. Geschichte fettfrei ähm, ähm, erzählt und dass man was wir eben jetzt auch hatten, dass eben diesen cool diese coole Idee, die man hat, die ist ein Teil der Geschichte, aber die ist nicht das Element-Element. Mhm. Ja. Natürlich hast du eine Prämisse in deiner Geschichte und die darf auch in diesem Teil vorhanden sein oder vielleicht sogar da erklärt werden und bestätigt oder äh, widerlegt werden. Aber ich glaube, es ist wirklich einfacher zu sagen, okay, das ist ein Teil. Ne? Wie bei ähm, Tarantinos äh, Glorious Bastards, was wir vor zwei Episoden hatten, ähm, Vielleicht war, war wirklich dieses, dieser Unterschied, wie die Amerikaner und die Deutschen, die drei zeigen, der springende Punkt in seinem Kopf. Hm. Und er hat sich gedacht, da muss ich einen Film drumherum bauen. Ja, das, das, ma, das mag durchaus sein. Ja. Genau. Aber es war nicht so, dass er den Film um diese Szene rumgebaut hat, sondern er hat einen lineär, linearen Verlauf sich überlegt. Also er hat gedacht, okay, wir haben also einen Unterschied Amerikaner und Deutsche, also müssen wir, gehen wir mal in den Krieg. Ja, dann sind wir im Kriegsbereich. Und ich frage so, ja, Richtig,
0: richtig. Ich frage ja auch oft, äh, worum geht's in deinem, in deiner Geschichte? Was ist so der Punkt dahinter? Und der Punkt hinter Memento ist es eine Geschichte über, und da muss man dann erstmal schon mal ein bisschen drüber nachdenken. <lacht> ne? Weil man, ich meine, ich will jetzt überhaupt gar nicht unterstellen, dass der Film keinen Punkt hat, denn ähm, das kann auch ein Punkt sein. Und vielleicht habe ich es auch einfach nicht verstanden. Kann ich ja auch gerne offen zugeben. Aber wenn ich das jetzt mit Grom Budapest Hotel vergleiche, ich habe sofort verstanden, dass es in, in dieser Geschichte um Loyalität geht, mhm. um Freundschaft mhm. und in so einem, also in, in so kleineren, äh, in kleinerer Quantität einmal um ähm, den Wert von Umgang miteinander, ne? also ein, ein, ein fairer und ähm, höflicher Umgang miteinander und so, ich will ja jetzt gar nicht zu, dass das fast zu groß aufmachen, was Immigration und so angeht, aber das wird halt ganz oft irgendwie so unterschwellig mit eingebaut. Ne? Also Zero ist ein Immigrant, ähm, seine Agatha ist eine ähm, Immigrantin, die, ähm, ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, aber ähm, dieses riesige ähm, Geburtsmal, Geburtsmal, was sie auf ihrer Wange hat, das hat die Form von Mexiko
1: das sagt doch sogar der, äh, der Gustav.
0: Und äh, ich weiß ja nicht, du hast wahrscheinlich in letzter Zeit mal Nachrichten angemacht. Mhm. Mexiko, Immigration, <lacht> ja. Amerika, äh, mhm. ne? könnte man ja. eventuell ver verknüpfen. Dann ja. halt eben die äh, zweimalige ähm, äh, Durchleuchtung von Zeros Papieren. Oder wenn Zero mhm. ganz am Anfang erzählt, dass er eben Zero Familie hat. Ja, den äh, fand ich auch
1: stark den Satz.
0: Das, äh, also das, das ist so ein, so, ein, so ein unterschwelliger Punkt dahinter. Und halt diese, diese gemeinsame Liebe für den Job und eben für, für das, was, was das Grand Budapest Hotel irgendwie verkörpert, mhm. ähm, das hat diese beiden Figuren zusammengeschweißt, Gustave und Zero. Und ähm, diese Freundschaft, die halt dann da dann sogar in die, in die krassesten Bahnen geht. Ne? Also Gustave mhm. ist der, der die beiden äh, jungen Verliebten hinterher traut. Ähm, Zero hilft, Gustave aus dem Gefängnis auszubrechen und ihn von der Schuld reinzuwaschen, die ihm fälschlicherweise angeheftet wurde. All diese Dinge, ne, das, das, das machst du nur für, für jemanden, äh, der dir wirklich wichtig ist. Und diese Freundschaft, ne, also ähm, Gustave vermacht ihm dann sein ganzes Hab und Gut. Das ist also meiner Meinung nach sehr deutlich zu erkennen, worum,
1: was der Punkt dieses Films mhm. ist. Genau, das, das äh, vor allem, was, was mir jetzt dabei noch auffällt, ist wirklich, man hat ja große Themen, die das Ganze nur umspannen, also die vielleicht nur, ich sag mal, der Bilderrahmen des, des Bildes sind. Ne? Also hm. wie wir schon sagten, das Ganze spielt im Endeffekt im Krieg oder kurz vorm Krieg. Äh, Immigration, Immigranten, das ist immer ein blödes oder problematisches Thema für Politiker und warum auch immer, weiß man ja bis heute nicht. Ähm, das sind das ist nur dass das hauchdünne Framework um, um den ganzen Film herum, was dem Ganzen aber so eine extreme Tiefe gibt, mhm. ähm, das finde ich schön und was wir eben jetzt auch schon besprochen hatten oder wo wir kurz drüber geredet haben, eben dieses dieses diese äh, Konstruiertheit, was bei vielen Filmen dann oder bei manchen Büchern dann auch zu extrem ist. Ähm, hier sind wir auch so ganz linear. Da gibt's, ne, Man hätte noch extreme Verstrickungen in der in der Familie von dieser Frau, die gestorben ist, die Madame äh, hier von Taxis. Ne? Ja. Da hätte man ja extremst die beklopptesten Problematiken darstellen können und der kann nicht mit dem und das ist der dessen Bruder. Und das wirkt ja auch leicht komplex, ne? weil die hat drei Töchter und den bekloppten Sohn und dann gibt es noch hier den ja, ja, wenn dann die ne?
0: äh, Erbschaft vorgelesen wird, sitzen genau. wir dann ja alle da. Und, und dann und, und du da, ja dacht, da
1: dachte ich, oh scheiße, jetzt wird es kompliziert. Aber es ist so straightforward immer noch schön. Und, und, und ähm, diese Freundschaft steht immer noch im Vordergrund und wir haben eben unsere Diese unsere Freundschaft
0: wird übrigens, äh, sagt sag dein Satz zu Ende, ich habe da nämlich, fällt mir gerade noch ein guter Punkt ein.
1: Das wird alles so hintereinander erzählt, das ist linear. Es ist alles ein Teil der Geschichte, aber es ist nicht extrem konstruiert, dass unbedingt... Ähm, Zero jetzt so und so viel Euro verdienen muss, damit er sich das und das leisten kann und damit er mit Agatha ausgehen kann, die dann äh, auf einmal lernt zu backen, weil sie über äh, ja, genau. einen Zimtstrudel gestolpert ist, ja. Das, nee, nee,
0: also das, das stimmt. Und äh, das das dieser, cool. dieser Punkt dahinter, wie ich das jetzt gerade auch irgendwie ähm, versucht habe äh, nachzuhalten, die sag, sagen es ja offen, ne? Also Zero sagt dann ja zu Gustavo, nachdem er ihm aus dem Ge Gefängnis befreit hat, äh, wir sind Brüder. Und dann umarmen die sich und dann geht es weiter. Und äh, das ist eigentlich ganz, ganz schön. weil Aber so ein Punkt, ähm, Memento ist, glaube ich, eher einfach eine sehr nihilistische Art und Weise. Weil wenn man will, kann man da natürlich auch was reinlesen. Ne? Mhm. Dass wir vielleicht alle nur irgendwelchen Geistern hinterherjagen.
1: Ja, es gibt ja diesen, diesen einen kurzen Monolog, wo er dann auch anfängt zu sagen, ähm, Gedanken und Erinnerungen, das sind nur, ähm, die verändern sich, ob der Raum jetzt grün oder blau war. Diese Erinnerung, die kann sich verändern. Hm. Aber wenn ich ein Foto habe und mir Notizen mache, dann ist das wie in Stein gemeißelt. Ähm, das, ist, das ist ein wichtiger Punkt. Das ist ja auch für die Polizeiarbeit heutzutage extrem problematisch, wenn sie ähm, Zeugenaussagen aufnehmen. Da gibt es ja die wildesten Dinge, ja, einfach ja, die, durch, durch die den Schockmoment das, ne? variieren diese Geschichten so extrem von, da ist einer aus dem Fenster gefallen zu, da hat einer geschossen, also da, das ist so extrem, dass man seinen Erinnerungen nicht trauen kann, das ist, denke ich, definitiv was, was man im Kopf behalten muss, denn ähm, oder das geht mir mittlerweile so, ne? klar, man geht jetzt hart auf die 30 zu und denkt dann, man vergisst eh schon die Hälfte, ja. äh, man merkt aber einfach, dass man sich nicht so unbedingt darauf verlassen soll. Also, ein, sag mal, habe ich eigentlich das Auto abgeschlossen oder nicht? Ja, <lacht> das, das sind so Dinge, wo du denkst, ja, natürlich habe ich das, ich mache das immer, aber du kannst es nicht wissen, weil deine Erinnerungsvermögen für sowas nicht gemacht ist. Ja,
0: ich, ich stimme dir zu und <lacht> <lacht> ich versuche jetzt nur gerade wieder den, den Bogen zu schaffen, zwischen unseren äh, zurück zu unseren Flashbacks, denn wir haben jetzt noch ungefähr fünf Minuten auf der Uhr. Ähm, hast du denn eventuell eine Präferenz, was deine Flashbacks angeht? Oder du schreibst ja selber gerade auch an deinem Roman oder vielleicht erinnerst du dich ja auch an äh, Art und Weise, wie ich es benutzt habe in meinen Roman ähm, Gibt es noch was zu Flashbacks, was du speziell sagen willst? Auch vielleicht vergleichen zwischen den beiden
1: Filmen. Boah, das ist echt schwierig. Ähm, ich meine, der eine Film ist, also es sind be beide Filme sind ja komplette Flashbacks, wenn man so will. Ähm, was ich an Christopher Nolans Film wirklich gut finde, im Endeffekt, ist diese rückwärts erzählende Art. Das ist eigentlich ja eher untypisch, weil wir wissen am Ende, was passiert, aber wir wissen nicht, wie es dazu kommt und das erzählt er uns häppchenweise, indem er zurückgeht und wieder nach vorne geht. Mir
0: ist da jetzt auch wieder aufgefallen, äh, warum ich oft äh, in Bezug bei, bei Memento auf, äh, auf das Wort Gimmick zurückkomme, <lacht> denn ähm, ich habe den auf DVD und wenn man, äh, so eine geheime taste Tastenkombination drückt, dann kann man die DVD ähm, linear gucken. Dann sind die Segmente äh, nicht mehr, äh, die sind nicht mehr durcheinander, so, also gehen nicht mhm. mehr so, so aneinander vorbei sozusagen in verschiedene Richtungen, sondern ähm, die zeigen einmal die ganze Geschichte linear von mhm. der allerersten Szene bis zur allerletzten Szene. So. Ja, was dabei rauskommt, ist ein verdammt langweiliger Film. Das wollte ich gerade fragen. Wie langweilig war der Film? unerträglich. <lacht> Wirklich. Und dann denkt man sich so, okay, dieser Film, der, der muss sich auf diese Erzählstruktur verlassen, um überhaupt funktionieren zu können.
1: Ja, das finde ich, find ich aber eigentlich ganz cool, dass das so davon abhängt, dass er so ein, äh, ja, so ein Stilmittel verwendet, um... Ich sprich dann aber nicht unbedingt
0: für die Geschichte selber. Das mehr. ist richtig,
1: da hast du vollkommen <lacht> recht. Die Story ist vielleicht scheiße, aber er hat es geschafft, sie mit einem äh, guten, guten Storytelling halbwegs äh, gut zu erzählen.
0: Ja, manchmal ist halt wirklich auch das Format die halbe Miete. Ne? Also mhm. ich, ich kann mir allerdings, um das wirklich mit Grand Budapest Hotel, äh, zu vergleichen, ich kann mir auch vorstellen, dass der Film total interessant und schön wäre, wenn er nicht von Wes Anderson gedreht worden wäre. Mhm. Die, dieser visuelle Stil, der macht aus diesem guten Film halt ein Meisterwerk. Mhm. Aber wäre dieses dieses Markenzeichen von ihm nicht drin, wäre es immer noch ein guter Film. Also, das ist jetzt ist, Sp ja, Spekulation, das, das ne? aber, aber glaube ja, ich Ja, das
1: stimmt schon. Also, den hätten den hätten auch andere drehen dürfen, das, das finde ich schon. Ähm, und dafür ist die Story gut, ne weil die ist nicht die ist nicht langweilig, die hat viele Ecken und Kanten, das finde ich auch echt schön. Ähm, und diese immer wieder, da sollte man vielleicht auch bald mal drüber sprechen, die Comic Reliefs ähm, funktionieren in diesem Film finde ich extrem gut. Mm.
0: Ja, es ist, wie gesagt, es ist ein toller Film. Aber ja, ja ähm, ich hatte ja gefragt, wie, wie, wie du schreibst. Denn ich weiß Boah. ja jetzt von deiner Geschichte, ähm, dass du auch ein bisschen mit äh, Erinnerungen ähm, zu tun hast. Ist, ist dir da schon irgendwas in der Art mal untergekommen, vielleicht eine Idee gekommen, irgendwas zu zeigen, was schon mal passiert ist? Denn es gibt ja auch ähm, Filme, und die mag ich zum Beispiel total gerne, die am Anfang gar nicht erst so direkt zeigen, dass es gerade ein Flashback ist, den du da siehst. Mhm. Und äh, das äh, wirft den Zuschauer natürlich immer erstmal ein bisschen raus. Auch den, auch den Leser, das gibt es natürlich auch in, in Büchern. Und fühlen sich dann aber umso, ja, umso sicherer, wenn sie es dann gepackt haben. Mhm. Und dann verstehen, dass sie ja gerade gar nicht in derselben Zeitebene sind wie vielleicht das, das Kapitel davor. Mhm. Ähm, ich äh, ich versuche gerade ein Beispiel rauszufinden, aber Tarantino macht das zum Beispiel auch ganz gerne. In Kill Bill, mhm. wenn, ähm, wenn er auf Szenen zurück... Geht, wo noch bevor ähm, die Braut zu moos geschlagen wurde, <lacht> ähm, die, ich glaube, so die Übergänge da sind das so winzig und, und kurz, dass man da vielleicht manchmal gar nicht direkt erkennt, dass man jetzt gerade nicht nach dem Ereignis ist, sondern dass sich dass ich das Abspielende gerade mhm. vor dem Ereignis irgendwie passiert. Und also sowas zum Beispiel finde ich ganz cool. Ich kann zum Beispiel einen anderen Film schwer empfehlen und ich äh, gucke mal gerade, ob man den irgendwo streamen kann. Ich meine nämlich, der war mal eine ganze Weile bei Amazon Prime drin. Äh, Sekunde. Ja, der ist bei Amazon Prime drin, auch ein fantastischer Film. Der heißt Manchester by the Sea. Und der Film, ähm, der ist heftig und äh, da geht es halt um einen Mann, der seine Familie verloren hat und äh, dann mit der Schuld davon lebt und wir werden halt nie so, also es wird nie einfach so gezeigt in einem Flashback, aber er lebt halt immer noch in dieser Stadt, da ist dann eine Szene wie, also als Flashback, sehen wir ihn dann, der dann gerade frisch auf dem Polizeirevier sitzt und dann hört, was passiert ist und dass seine Familie tot ist. Und dann gibt es diese mega krass gespielt. Dafür wurde dann der, ähm, der Hauptdarsteller auch mit einem Oscar ausgezeichnet. 2016 kam der Film raus. Ähm, diese Realis Realisierung in seinen Augen, in seinem Gesicht, das, was er da gerade hört und äh, dann wartet er, steht dann da regungslos der Polizist dreht sich um und er greift ihm an die, äh, an den Gürtel, zieht seine Pistole raus und versucht sich selber zu erschießen. Und das ist so heftig krass gespielt einfach, ne? Also wirklich. Das sind so kleine Sachen, ne? Die, die musst du in einem Flashback zeigen, weil das das mhm. ist eine Sache, die, die, ähm, äh, die, die hätte nicht so einen ähm, Aufprall gehabt, wenn man jetzt einfach äh, nebenbei gesagt hätte, ja, und das war ja als du da als du da erfahren hast du hast du dir ja die die Waffe von dem Polizisten genommen und wolltest dich erschießen das ist nicht ganz so ja das ist nicht, hat nicht ganz so einen Impact wie mhm. wenn du diese Szene halt wirklich ausschreibst und zeigst ja Show Tell ne genau und äh, da ist zum Beispiel so ein Flashback der das halt vernünftig äh, integriert und mhm. halt mit Sinn ne du versuchst die ganze Zeit mit mit zu äh, empfinden was da was da in dem vorgeht und
1: ja. also ja, ich finde, dass man, dass man so, so Flashbacks vielleicht dann auch einfach als ähm, so Mini-Erinnerungen verwenden kann. Ne? Also wenn es jetzt ein Mann ist, der seine Frau verloren hat, der denkt dann eben an bestimmte schöne Szenen von früher. Ähm, ich finde, dadurch kann man dann schon darstellen, wie die Beziehung zwischen den beiden ist. Ne? Das muss ja jetzt nicht alles rosig und alles super sein ähm, und nicht äh, laufen händchen haltend über, über eine Blumenwiese. Ich glaube, dass man dadurch so, so Mini-Flashbacks, indem man eben so kleine Stories erzählt, äh, schon den Charakteren und den Beziehungen zwischen den Charakteren viel Tiefe geben kann.
0: Ja, ich kann dir nur zustimmen. Das ist mein, mein täglich Brot gewesen mit Schmerzflimmern. Mhm. Nur waren diese Flashbacks nicht in die Vergangenheit, sondern in die Zukunft. Mhm. Flash-Forwards. Und äh, wenn unser Hauptdarsteller Gregor ähm, mit jemandem zu tun hat und dann in einer Situation mit jemandem ist und diese Person dann berührt und dann in die Zukunft äh, transportiert wird, um zu sehen, wie diese Person einmal stirbt, ähm, verändert ja dann die komplette Dynamik der Szene, in der wir uns gerade befunden haben.
1: Mm, das stimmt, ja.
0: Und bietet dann vielleicht auch Möglichkeiten für Humor, vielleicht auch mal eine Möglichkeit für was auch immer. Ne? Also ähm, es gibt viele Anwendungen und die Lektion, die man sich da wirklich herausziehen sollte, ist, finde eine kreative Art mhm. ne, und äh, überleg dir immer ganz genau, ob sie nötig ist. Denn mhm. wenn sie nicht, wenn, wenn sie nur dazu da ist, um Informationen rüberzubringen, dann sei dir wirklich genau sicher, denn ähm, mhm. das ist zu weit verbreitet das und das ist zu einfach und der, der ähm, Zuschauer erkennt das. Hm, ich sage ja oft, man soll den Zuschauer nicht für dumm verkaufen, und hm. das ist einer dieser Momente.
1: Hm, das, das denke ich auch. Also ich glaube, da muss man, da muss man echt aufpassen. Aber wie gesagt, ich glaube, ähm, und wenn es nur ein kleiner Flashback zu einem Dialog ist, ja, dann nutzt man den Dialog, der ja extrem gut geeignet ist, um zu zeigen, wie zwei Personen zueinander stehen über über vielerlei Level. Mhm. Ja. Ähm, dann kann man den wirklich extrem einfach, also wirklich dezent einstreuen. Den darf man mit Sicherheit nicht übertreiben. Aber wenn wir unsere Hauptperson jetzt sage ich mal vorstellen und ähm, wollen eben zeigen, was für eine Beziehung der zu einer bestimmten Person jetzt hat, die gerade auftaucht, dann kann man durch so ein Flashback, denke ich, relativ einfach einerseits die neue Person beschreiben, andererseits das Verhältnis durch zum Beispiel einen Dialog darstellen da muss gar keine Informationen zukommen. Ne? Da muss man jetzt äh, nicht noch einstreuen und äh, ganz am Ende sagte er, ich bringe übrigens meine Mutter um. Das, Aber wie gesagt, also ne? ich
0: meinte ja auch vorhin schon, also ähm, die, die Fantasie des Zuschauers ist besser als das, was du ihm in der Realität bieten kannst, also in den meisten Fällen. Ne? Mhm. Das ist halt der Grund, warum zum Beispiel auch so Charaktere wie, vielleicht noch mal Star Wars nehmen, Boba Fett. <lacht> Boba Fett ist einer der beliebtesten Charaktere, einfach nur, weil er cool aussieht. Hm. Ne, der hat in der originalen Trilogie schon ein ziemlich lahmes Ende gefunden hm. und äh, er ist trotzdem beliebt, weil er cool aussieht. Und dann in den, in den Prequels sehen wir, was das für ein Dude ist und ja, weiß nicht, irgendwie ist da die Coolness verloren gegangen. Absolut, also den, den haben sie wirklich komplett in die Tonne gehauen. Deswegen, also das ist dann so, ne, also Schulterzucken. Hm. Und das, was man sich über ihn vorgestellt hat, hm. dass er dieser mandalorianische äh, Held ist und was auch immer er vielleicht schon an äh, Kopfgelder eingestrichen hat, das ist alles in der, das, das hast du dir selber dazu ausgedacht und das mhm. ist das, was ja deine Zuneigung zu ihm äh, irgendwie entfacht hat. Mhm. Aber das, da deswegen. Manchmal, <lacht> 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 Nun, wie dem auch sei, das soll es zu Flashbacks gewesen sein. Ähm, wenn ihr Feedback habt und äh, wie ihr in unserer Greenroom-Episode sicherlich noch gehört habt, äh, wollen wir euch anspornen, uns Feedback zu schicken. Soll es auch diesmal wieder darum gehen, uns möglichst coole, interessante und tolle Einfälle zu schicken. Redaktion at verlagde ist die E-Mail-Adresse. Da könnt ihr jegliche ähm, Idee Hersenden. Ich beantworte auch alles und ja, ich, wie gesagt, über die Feiertage habe ich jetzt eh ein bisschen Leerlauf. Das heißt, ich äh, werde mich da mal durchkämpfen und wenn eine dieser Ideen hier dann ihre Verwendung finden, dann hagelt es möglicherweise auch einen Gutschein für den Intronauten Verlag Shop, wo ihr unsere Bücher kaufen könnt. Nächste Woche soll es um einen Film gehen. Der dir möglicherweise ähm, deinen Durst nach Comedy stillt. Wir haben jetzt, jetzt ein paar Filme gehabt, die alle ein bisschen düster sind, klar. Oh, ja. Budapest-Hotel war jetzt, war jetzt schon eher heiter, auch wenn mm. die Thematik teilweise nicht so heiter ist. Aber mm. insgesamt war es ja doch ein, äh, ein Film, den man sich gerne angeguckt hat. Und diesmal versuchen wir es halt mit richtiger Comedy, beziehungsweise. Schauen wir mal in die Welt der Mockumentary. Und da freuen sich jetzt alle Nutzer von Amazon Prime, denn die können den von Taika Waititi gedrehten Mockumentary Horror Comedy Film Fünfzimmer Küche Sarg gucken. Der den kenne ich. What We Do in the Shadows. Oh mein Gott, der ist so
1: glorreich gut.
0: Und das ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Zurecht. Und es wird Zeit, dass wir mal über sowas sprechen.
1: Auf jeden Fall. Oh mein Gott, der Film ist. Der, dieser Film ist sowas von gut. Richtig. Der ist oh, tatsächlich sowas ich. von gut. Oh.
0: Und ja, das soll es dann für diese Woche gewesen sein. Ich hoffe, du hattest Spaß. Oh, wie immer, wie immer. Ich nämlich auch. Und äh, bis nächste Woche.
1: Ciao.